0: 乡亲们，小熊和田周节目又跟大家见面了。今天是长篇传统评书《老汉哥的故事》的第五十回。上回书我们说到， 1953年1月1号新年那天，老汉哥在前往俄亥俄州坎顿参加一场演出的路上，在自己的车里油尽灯枯，与世长辞。我们故事的主角。这部传记的传主不在了，但他的故事还远远没有结束。上回书说到，查尔斯·卡尔，也就是亲身经历了老汉克生命中最后的这段旅程的这位小司机，打电话回蒙哥马利，把这个噩耗告知了汉克的母亲莉莉。那么，汉克的妻子，或者此时此刻，准确的说，汉克的遗孀比利珍，由谁来通知呢？答案是不知道。从现在的记录里，不能确定这位当年通知了比利珍的人到底是谁。比利珍当时是在史蒂夫波特自己的家中和家人一起过新年。前面说过，他没有陪同老汉克来这次查尔斯敦和坎顿的演出，而是在蒙哥马利老汉克家过完圣诞就回娘家去了。据比利珍回忆，那天他家里电话响了，是他去接的，但是电话那头的人对他说：“啊，请你父亲来听电话。”比利真的父亲接过了电话，当然就立刻得知了噩耗。他把汉克的死讯告诉了女儿，后面的事情可想而知。比利真扑倒在父亲怀中，痛不欲生。比利真还跟电话那头的人说：“先不要碰汉克的身体，他可能是在装死。他有时候爱开玩笑。”事后看啊。无论这个通知比利珍一家老汉克死讯的人是谁，这人还是心挺细的，没有直接把噩耗告诉比利珍，而是请他父亲来转达。比利珍的父亲琼斯警官是史里夫波特当地的，呃，一位警察啊，警局队长这个级别的老警察，社会经验比较丰富的一条汉子。对这类事情，呃，会比较坚强一些。而比利珍虽然结过两次婚，也生过孩子，但毕竟自己也才是个十九岁的半大孩子，很可能还没有经历过这种程度的生离死别。好，比利珍这边通知到了，我们也知道，他不是第一个得知老汉克死讯的亲人。第一个是汉克的母亲莉莉。哦，对，现在的时间是1953年1月1号新年那天的一大早上。上期我们说过啊，那位、呃、宣告老汉克死亡的意大利实习医生宣布他死亡的时间是早上七点左右。所以莉莉和比利珍他们得到消息的时间啊，也是一大早晨，可能。刚起床的时间，我们来看看丽丽这边汉克老家的情况。丽丽首先去邮局给汉克的姐姐，也就是自己的女儿 Irene 拍了一封电报。电报这种古代的事物，现在的年轻人估计就没有接触过了。呃，我们小时候上学，呃，语文课还会有一节课啊，一个单元，我忘了啊，是让大家。学习如何写电报，因为电报是按字儿收费的，要教大家用尽量少的字儿来表达清楚自己的意思。呃，五十年代啊，中国和美国都是一样。丽丽去给 Irene 拍的这封电报就是这么一封言简意赅的典范，上面只有六个字儿。啊，英文是六个字母，中文翻译过来就是六个汉字啊。中文就是“汉克死了，速来”。英文是 “Come at once, Hank is dead。”然后丽丽又立刻联系了自己的律师 Robert Stewart， 罗伯特·斯图尔特，大概是询问了一些他这样去领尸体，然后法律上。应该注意的事情，然后律师又帮着啊丽丽和蒙哥马利的民航部门联系，因为当时蒙哥马利并没有直飞西弗吉尼亚州的航班，所以他们是租用了包下了一架飞机。要坐飞机的乘客其实只有两个人，就是丽丽和丹尼尔·卡尔，也就是。汉克最后的这次旅程的小司机查尔斯·卡尔的父亲，蒙哥马利本地一位车行的老板。莉莉这边的反应速度和动作都非常快，可以说一分钟都没耽误。他们坐着飞机到了西弗吉尼亚州一个叫贝克利的地方，然后又坐出租车到达了老汉克出事的地方。上回书介绍过的橡树山奥克希尔 OQ， 丽丽的第一站当然是去当地的警察局。呃，警察向她呃讲明了当时的情况。莉莉身上带着相关的一切身份证明文书，证明她是汉克的母亲。之后，当地警察也很快安排她去看到了汉克的遗体，还有。呃，当时的那辆车，丽丽很快把汉克身上的金银细软，比如戒指、手表，还有车上呃所有有价值的东西就收了起来。我们再来看看史利夫波特的比利珍一家的反应。比利珍和他的父亲，按说反应速度也够快的了，他们俩立刻买飞机票坐。民航的班机从史里夫波特先到了亚拉巴马州的伯明翰，然后又转机从伯明翰到了北卡州的夏洛特。大家也听得出来啊，西弗吉尼亚州是比较小的地方，当时没有这个比较通畅的航班，通往外界的航班啊，所以丽丽是包了一架飞机，而比利珍呢？呃，转机了一次，到了北卡的夏洛特，然后又租车赶往西弗吉尼亚州的奥克希尔。等比利珍妇女终于赶到的时候，已经是一月一号的深夜了。他们先找了地方住下，第二天一早才和莉莉以及丹尼尔·卡尔会合。此时，莉莉已经买好了。呃，把汉克送回家乡安葬在这这一条路上啊，呃，放在这个呃灵车上面的棺木，等于是临时的棺木啊，就是呃这个运送用的，甚至连汉克下葬时要穿的西服都已经选好了。丽丽老姐姐确实是做事雷厉风行。一辈子都这样，即使在这个时候，呃，巨大的丧子的悲痛中，依然效率非常之高。当天的晚些时候，从奥克希尔返回蒙哥马利的车队啊，你可以说是车队，因为有一辆车坐人啊，一辆车是拉老汉哥的灵柩，坐人的车上啊有四个人，当然有丽丽。有这个卡尔父子，比利珍妇女并不在这辆车上。丽丽和比利珍这对婆媳，我们说过啊，特别的不对付，他们是不会一道走，坐一辆车的。车上还有一个人是谁？大家能猜出来吗？还有一个人就是 Toby Marshall， 马歇尔大夫，老汉克。晚年聘用的这位骗子医生啊，蒙古大夫。上回书曾经说到 ，Toby Marshall 比老汉克手脚麻利。他到查尔斯敦，也就是这场演出啊原本的演出地点，比老汉克要早。一度啊，在这个演出方的眼中 ，Toby Marshall 成为了。老汉克的经纪人、代理人那样的角色，后来也有人通知了他老汉克的死讯。Toby Marshall 于是，呃，坐着美国的灰狗巴士，后来又通过搭便车，赶到了奥克希尔。其实啊，按常理来记忆的话，这位骗子医生听说自己的。病人啊，所谓的病人，因为他并无行医资格啊，骗子医生听说自己的病人去世了，是不是应该有些担心、有些害怕才对？但是这位 Marshal l 大夫似乎大脑回路比较清奇，并没有这么想，而是兴冲冲的赶来。当然兴冲冲，可能说的有点有点狠啊，而是很急迫的赶来。当然，他要赶来会见汉克的家人，还有一个目的就是收费。他为自己准备了最后的一份儿七百多美元的账单说是汉克还欠他的一些诊疗费用。这哥们儿也是够可以的。好的。说完了这几位从各地赶来奥克希尔的人们的情况，我们再来看看在本回故事开始之时已经在奥克希尔的人们。首先是这位跟随老汉克最后生命中的几天，也担惊受怕、受累的小司机查尔斯·卡尔。首先，他肯定是在警局接受了盘问。呃，警方消除了对他的怀疑之后，就让他走了啊。呃，他是在一个当地的治安官员的家里啊，先待了一会儿。等到了当天的下午，一月一号的下午，他的父亲还有丽丽从蒙哥马利赶来啊，这仨人会合了。当时老汉克车上的另一位司机，也就是查尔斯·卡尔，在最后时刻找的那位替换司机，名字叫 d o w n s u r f a c e 的，也接受了警察的询问、啊、时间不长啊，警察发现他是没有嫌疑的，也就让他走了。而汉克的车，他那辆漂亮的蓝色卡迪拉克车。警察在检查之后，发现也没有什么可疑之处啊，就让人把这车得清理一下。负责清理这辆车的呢，就是那个加油站，也就是查尔斯·卡尔和当 service 发现老汉克已经死了，然后惊慌地停在当地的一个加油站。然后去加油站寻求帮助，里面出来一个半老头来这车边看了一眼，告诉那哥俩说：“你们有麻烦了，这人死了，就是这座加油站。”而这位半老头也就是加油站的老板、主人，名字叫 Pete b e r z e t t 彼得·博戴特。他和他的手下人清理了汉克的车。他们在车的地板上发现了空的啤酒罐这没有什么令人意外的地方。老汉克的车嘛。重要的是，他们在车的地板上发现了一张纸片上面用很潦草的字迹写着一段歌词儿。当然啊，这段歌词儿有可能。打根儿就不是老汉克在他的这最后的旅程上写的，有可能是以前某段旅程留下的，一直就在车里的地板上，在哪个缝儿里没被人发现，但是因为现在才被人发现啊，他当然有可能是汉克创作于自己生命的最后的这段时间的啊，所以他。就有可能是老汉克一生中最后写下的话，写下的字。这段歌词写的是什么呢？是这样的 ：We met, we lived, and dear, we loved. 我们相遇，我们生活，呃，亲爱的，我们相爱。Then came the fatal day, the love that felt so dear fades fast away. 无无 Tonight we both are all alone, and here's all that I can say. Tonight we both are all alone, and here's all that I can say. 今夜我们都完全的孤独啊，孑然一身。我能说的就是这些。I love you still and always will, but that's the price we have to pay. 我依然爱你，以后也会一直爱，但这就是我们要付出的代价。这显然是一首很悲伤的情歌，它可能是老汉克献给现在的妻子比利珍，也可能是献给前妻 Audrey 的。具体是谁就永远不会有人知道了。加油站老板 Pete b u r d e t t 这老家伙手脚也不太干净啊，他顺手牵羊偷了老汉克的帽子啊，老汉克这顶牛仔毡帽。再后来发生的事儿啊，就属于奥克希尔的民间传说了。他们说 ，Pete b u r d e t t 后来开始戴老汉克的这顶帽子，但是。从他戴这顶帽子开始啊，他就掉头发啊，头发就纷纷的掉落。当地的老百姓都说，这顶帽子受了诅咒，或者是因为他是偷的人家死者的帽子，所以他受了诅咒。但其实真实的原因啊是。这人在二战期间曾在太平洋战区服役啊，在丛林里感染了一种皮肤病啊，后来导致他脱发。再后来的有一天 b u r d e t 在自己的加油站的后面开枪自杀了。这个这事儿也。就不太喜庆，反正是啊，比较邪教。这当然了，实际上可能要分析这些事情，都是可能分析到呃，这人呃，其实也酗酒，然后因为老兵在战场上有一些什么呃精神创伤什么之类的，呃，和老汉克应该拉不上什么具体的关系，但这也毕竟是。呃，和老汉克的死相关的这么一个诡异的小插曲，花开两朵，各表一枝。这边厢我们说了，老汉克的家人扶着他的灵柩返回家乡；那边厢，咱们也看看演出的组织者和老汉克的这些同行，如何能在这场演出的头牌艺人意外去世的情况下。把演出办完。前面说过，老汉克这最后的旅程啊，是为了参加两场演出：十二月三十一号除夕之夜在西弗吉尼亚州的查尔斯顿，然后一月一号元旦在俄亥俄州的坎顿。后来因为极端恶劣天气，暴风雪，十二月三十一号的那场演出给取消了。演出组织方让艺人们直接购奔俄亥俄州的坎顿，两场演出啊变成了一场。所以老汉克虽然是在西弗吉尼亚州的境内去世的，但是他是在去俄亥俄州坎顿的路上，他的目的地其实是俄亥俄州的坎顿，是为了赶上这场1953年。元旦那天下午的演出，唐·海姆斯老汉克的老伙伴，也是前 The Drifting Cowboys 流浪的牛仔乐队的钢吉他手，也是这两场演出的参与者。他回忆说，当天他们是连夜开车赶到了坎顿，上午休息了一会儿，大概中午的时候去。演出的剧场啊，彩场试音，在后台更衣室的门口碰到了本次演出的组织者 A.V. 班福德。班福德对唐海姆斯说：“告你个事儿，你得有点思想准备。汉克在来这儿的路上去世了。”乍闻噩耗，唐海姆斯当然也是大惊失色，悲痛万分。他就问：“那？”咱们今儿还演吗？这场演出还能继续吗？班福德说：“我和坎顿本地的这个演出主办方商量了，说演出还得继续。The show must go on。戏比天大，救场如救火，老汉克地下有知，肯定也会希望咱们把这场他未能出席的演出照常给演完了。”班福德他们已经快手快脚地找到了一位俄亥俄州本地的歌手来填补原本属于老汉克的那部分演出时长。除了老汉克以外，这场演出其他所有的原定演出人员都已经到达了坎顿的表演现场。下午三点，演出准时开始。为演出担任主持人的是俄亥俄州阿克伦的一位 DJ 啊，一位电台音乐的主持人，名字叫 Cliff Rogers， 克利夫·罗杰斯。罗杰斯走上台去，对着麦克风说：“女士们、先生们，我在演艺圈已经摸爬滚打了二十年，也在现场的观众面前完成过很多困难的任务。”但是今天，接下来我要做的是我有生以来要做的最困难的一件工作。这时候，台下满满一剧场的观众有人笑出了声儿。大家觉得这大过节的，这个主持人怎么这么垂头丧气的？是在开玩笑吗？罗杰斯接着说。今天早上，汉克·威廉斯在来坎顿参加这场演出的路上去世了。台下依然有一些人在笑着，觉得这真是个很拙劣的玩笑啊。罗杰斯接着说：“女士们、先生们，我没有开玩笑，这不是一个玩笑，汉克·威廉斯死了。”全场慢慢安静下来，逐渐变得鸦雀无声。唐·海姆斯后来回忆说：“他们在后台已经能够听到观众的哭泣声，后台准备上场的一些艺人也开始落泪了。”主持人罗杰斯宣布完这个消息，离开了舞台。这时候的舞台上空无一人。一束光打在舞台中央，但是麦克风前没有人。舞台的大幕依然关闭着，没有拉开。参加演出的艺人开始一起在幕后演奏老汉哥的名曲《I Saw the Light》，我看见了光。台下的观众也慢慢的加入进来，会唱的一起跟着唱。据亲历过这场演出的观众回忆，呃，演出的气氛当然是压抑而沉重的，但是艺人们也拿出浑身解数，奉献了精彩的演出。而在演出中表现最出色、令人难忘的是一位当时三十出头的西弗吉尼亚州的乡村歌手，他的名字叫 Hawkshaw Hawkins。Hawkins 最大的特点是人高马大，身高有一米九五，恨不得以上。在当年的美国乡村音乐圈，估计是身高排行第二的高人啊！第一当然是老汉克的好朋友比大个儿 （Big Bill l i s t e r 身高两米。Hawkins 比老汉克要大个将近两岁，但是在当时名气比老汉克小得多。在此后的几年，他的发展非常顺利。去了纳什维尔，也加入了大 Opry 秀，成为大 Opry 的一员。在老汉克去世之后，也就是坎顿的这场演出之后十年，一九六三年的三月五日，美国乡村音乐史上大概是最著名的一次空难。空难的地点是田纳西州的坎姆登。那次飞机失事不幸遇难的人里面最著名的当然是乡村女歌手 Patsy Cline， 帕西克莱因，大概是美国乡村音乐史上数一数二的伟大女歌手，金嗓子。当时刚刚三十岁，而 Hawkins 也在那架飞机上一起遇难了。Hawkins 当年。四十一岁。当时他们是从田纳西州纳什维尔去堪萨斯，参加了一个为美国军方啊筹款的一个慈善演出，然后在回纳什维尔的路上，飞机因为恶劣天气失事了。这个事儿当然扯得比较远了，但这也算是和。老汉克最后未能参加的演出相关的一个插曲，一个小知识吧。好的，今天的故事就讲到这里。下面是听歌时段，今天听的这首歌是老汉克的一首早期作品，四十年代的作品啊。歌名叫《I Don't Care》，后头是括号 ，If tomorrow never comes。我不在乎有没有明天啊！就算明天不再来，我也不在乎。这是老汉哥非常擅长创作的那种“男儿有泪要轻弹”，每天都是伤心处类型的歌曲，就是特别惨啊！你跟我分手，我哭泣，我要死啊！我不行了，我太痛苦了。这种歌，呃、歌词、歌曲写的都非常流畅。虽然特别惨，但是我总听着，我听的时候啊，总觉得挺好玩的。咱们来听听歌中唱了些什么啊 ？I don't care if tomorrow never comes. This world holds nothing for me. 我不在乎明天会不会来，世界对于我来说已经没有任何吸引力了。I've been lonely night and day ever since you went away. So I don't care if tomorrow never comes. 自从你离去，我日日夜夜忍受着孤单，所以我不在乎明天会不会来。If tomorrow never comes and the sun don't ever shine, it won't matter with me. 明天还会不会来，太阳是否照常升起，都和我无关，我都不管了。For when she ran away, my world ended that day. Because when he left me, my world came to an end. So I don't care if tomorrow never comes. So 会会、啊啊 oh, if I don't care if tomorrow never comes. So 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 I don't care if tomorrow never comes. 哦， oh, 我如果失去了你，生活再也没有意义了，亲爱的。So I don't care if tomorrow never comes。所以我不在乎明天回不回来。后面就是反复重复啊，副歌部分了啊啊，明天回不回来？太阳是否照常升起，都和我无关。当他离去，我的世界也走到了尽头啊！这番话就惨吧。哎呦，我的天儿啊，我可是没法活了。这种歌啊，大家就是一听，老汉可哪有那么惨呀、啊？没有那么惨。爱情歌曲是流行歌曲中最重要的一个门类啊，最重要的一种题材。我国古代的诗歌啊，大部分的创作者都是一些男性，很多还都是身居高位的男性官员，他们总在诗歌中把自己比喻成美人儿，什么贱妾。非常凄惨的，求而不得，爱情失意什么的，其实很多时候是另有所指啊。还有很多时候啊，我觉得就是写着高兴。大家不要总是在字面上理解这些歌词儿啊，没有那么惨啊。这个就是一种艺术的形式，他就这样儿，他就说自己那么惨。大家听着啊，觉得挺带劲就行了。为什么今天选这首歌，主要是因为它的这个副标题啊 ，If tomorrow never comes， 啊，我不在乎明天是否会来。而我们的故事到了现在这个时刻，对于老汉克来说，明天是真的不会来了啊，所以选这首歌。今天这期节目是长篇传统评书《老汉克的故事》的第五十期。喜爱老汉克的朋友们也惊喜地发现啊，这第五十期显然不是最后一期。对喽，老汉克人没了，故事可还有，故事没讲完呢。下面还是会高高兴兴地给大家讲老汉克的故事。喜爱这个专题、喜爱老汉克的朋友们放心吧，今天的节目就到这里，感谢每一位。支持老汉克、支持老汉克的故事的朋友们，更感谢每一位为节目打过赏的您，有了您才有这个节目啊！好，我们下期再见，拜拜。